0: tenemos otra vez eh, el gusto de encontrarnos aunque virtualmente alrededor de la Palabra de Dios una palabra muy muy hermosa, la Anunciación de Gabriel, del Ángel Gabriel a María que es un texto que ya nos proyecta en, las, en la celebración de la Navidad un texto abiertamente navideño ya muy cercano al gran acontecimiento que estamos celebrando en la memoria, porque en sí este acontecimiento sucedió una sola vez. Pero es muy importante que nosotros volvamos, gracias a la palabra de Dios, a retomar este hecho que es el fundamento, el fundamento de nuestra fe. Quisiera hacerlo, ante todo, con una oración inicial, que es un poema, esa poetiza, Alda Merini, que habla, habla a María, habla con las palabras de María y las reinterpreta poéticamente. Mi alma escurre hacia ti como la luz. Mi alma se deforma y se vuelve oración. Mi alma es selva de canto, el alma, siempre el alma, que es tu mano que me acaricia. Pero, ¿por qué, oh Dios, la piedra de mi lengua se ha hecho sabia, se ha convertido en flor? Tú no sabes que son tus manos sobre mi cuerpo y tu voluntad divina. Yo soy solamente una tierra adolescente, una tierra que se convierte en flor, y una flor que se convierte en tierra porque virgen si yo madre de todo soy porque madre si soy virgen sin confines porque la duda atroz de la fe porque esa gran crucifixión amorosa esa tierra adolescente sobre la que eh, va bajando esa voluntad esta sombra del espíritu madre, virgen, eh, creyente y a la vez una creyente que se atreve a plantear preguntas al mensajero de Dios, al ángel Gabriel vamos entonces, eh, obviamente no podemos, y yo mucho menos pretender agotar un texto que se presta muchísimas interpretaciones me limitaré a Fijar la atención sobre algunos elementos de este, texto. de este texto, quizás unos elementos no tan, normalmente un poco descuidados, porque el centro suele ser, eh, digamos, la, el anuncio del nacimiento de, de Jesús, y lo es, y lo es. Pero yo quisiera, como siempre, ponerlo en el contexto, porque el contexto es muy, muy determinante, ante todo porque solamente Lucas el que nos narra, ante todo, dos, dos anunciaciones, dos nacimientos, que los va como entrelazando, como si fuera una única trama que se va desarrollando eh, por, en dos rieles. Uno es de Juan el Bautista y la otra es la que tiene que ver con Jesús. Entonces, Zacarías, Isabel de un lado y del otro lado solamente María. José. No aparece, digamos, como personaje central, es central más bien la figura de María Mateo, por ejemplo, eh, resaltará mucho más la figura de José y menos la figura de María Pero eh, eh, Lucas, que es un evangelista muy ordenado, lo dice en su introducción, en su prólogo de su evangelio Que quiere recoger las memorias, todo lo que se ha sabido de Jesús Gracias a los testigos, a los servidores de la palabra, se dio a, a, a la tarea de, de narrarnos lo que otros evangelistas no narraron, es decir, la infancia de Jesús. ¿Y cómo construye estas narraciones? Son una obra eh, maestra, son magníficas estas narraciones. Eh, eh, presentando primero el personaje de Zacarías en el templo, que está oficiando en el templo que tiene que salir a, a, a dar la bendición al pueblo no puede hacerlo porque se queda mudo dado que en, en, entre tanto se le había aparecido otra vez ángel, mensaje es decir, se le aparece una, una palabra le llega una palabra de Dios que le anuncia que será padre Zacarías no puede creer eso no puede porque es un hombre anciano, él es ya mayor, su esposa también, es estéril además, no solo anciana. Entonces, son todos elementos que ante los ojos de Zacarías impiden que esa promesa del ángel eh, se realice. El ángel, pese a la incredulidad de, de Zacarías, le dice, de todos modos, tú dentro de un año vas a tener un hijo, pero te vas a quedar mudo. Por mientras te vas a quedar junto. Esa es la anunciación a, a Zacarías. Luego viene el contraste, es como un díptico, ¿no? Es como son un, un, un cuadro que tiene como dos caras y que una ayuda a entender a la otra, si bien son parecidas la estructura, la anunciación, el mensajero que dice quién van a ser, cuál será la misión del que van a ser, las objeciones, esto es típico de las narraciones de vocación también del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, siguen un poquito este esquema, y lo mismo sucede con María, pero el ambiente, la situación que vive María es muy distinta, es con a, forma como un contraste enorme, porque no estamos en el templo, estamos, no estamos en Jerusalén, entonces con toda la... Eh, eh, podríamos decir, la grandiosidad que rodeaba la celebración del culto en el templo. Aquí estamos, en el norte, en Galilea, la parte, digamos, más mestiza, más mezclada con otras religiones. Estamos en Nazaret, una pequeña aldea. No podemos imaginar Nazaret como una gran ciudad, no lo era. Era un... un, un, un una aldea era un pequeño pueblo, menor, seguramente en la geografía de Israel de aquel entonces, no tenía ningún peso, no tenía, tenía ningún valor, inclusive eh, tenía una fama no, no muy buena. Si recuerdan el Evangelio de Juan, cuando Natanael dice, puede venir algo bueno de ahí, hoy podríamos decir, puede venir algo bueno de un cierto lugar, de una cierta periferia, claro que no. Bien, la protagonista no viene del templo, no es sacerdote Inclusive la misma Isabel es de estirpe sacerdotal, nada menos que de, de Aarón eh, María es una perfecta desconocida No es de, eh, no es de linaje, eh, digamos, de, de renombre No María, Miriam, una joven Así la llama eh, Lucas, el, el, el único calificativo, la única eh, calidad, digamos, la, el único elemento que nos permite saber quién es María es que está en Nazaret y que, y que es una muchacha. Es decir, muchacha en este caso, miren, no, 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 no dice es una virgen, es una muchacha que no se ha casado aún, es una joven, podemos imaginar, de unos 13, 14 años, que era la edad en que eh, se, eh, se combinaban las, eh, las bodas entre las familias, porque esta era la costumbre, entonces, y lo dirá después María, que ella era prometida de José, y no puede... Todavía no viven juntos, pero eh, según la ley, digamos, civilmente, vaya, si se puede decir así, no, pase, eh, pase esa palabra, si están casados, están prometidos, era como, entonces es un compromiso que si se rompía era algo muy serio, algo muy grave, parecido a un divorcio. Eh, pero no, no viven todavía juntos porque este es un paso eh, ulterior que se dará después un ambiente muy sencillo, un ambiente pobre, no es de alta alcurnia, por así decirlo. no eh, Y nos dice muy, muy poco, eh, es muy avaro de, de, de noticias. Luego, claro, la tradición, la leyenda, eh, inclusive la leyenda se ha encargado de enriquecer este texto, de añadirle una cantidad de detalles eh, que no, no están presentes. ¿Por qué no están presentes? ¿No? ¿Por qué eh, no sean buenos? Que a nosotros nos interesa saber cómo se llamaban los papás de María. Nos interesa mucho menos saber cómo se llamaban los papás de José. Pero nos gusta dar un nombre, nos gusta inventar una historia, inventar cosas así es la fantasía popular. Si no se narra es porque Lucas no considera importantes estos detalles para el fin que él se propone. Es un fin muy 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 determinante porque les decía al comienzo, eh, aquí viene el comienzo, el comienzo de nuestra aventura de fe. Sin esta página, sin este momento crucial de la historia, y Lucas lo ha entendido, sin este momento crucial de una mujer que acepta eh, llevar en su seno a, a, al Hijo de Dios, no existiría la que estamos dados en llamar historia de la salvación. ¿no? Es un nombre que ponemos nosotros para, para entendernos, no es que exista una historia paralela a la historia, <risa> la historia es solo una, ¿no? Pero, no existiría seguramente nuestra fe, no, 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 no seríamos cristianos, no seríamos cristianos. Es una mujer. Este es el cambio de perspectiva. Claro que también la Anunciación a, a Zacarías, después entra, de, entra la figura de, de Isabel, pero Isabel es una figura secundaria. Hará sentir su opinión, eh, hará escuchar su opinión, cuando quieran dar el nombre a Juan y la gente quiere que se llame Zacarías como su padre y ella dice no, este no es muy muy está muy decidida Isabel en reivindicar su autoridad. Contra la autoridad de, de, de Zacarías, que además está mudo, bueno, después dará su permiso escribiéndolo en una tablilla, pero este es lo único que sabemos de Isabel. Aquí la protagonista es una mujer, una mujer adolescente, que no tiene renombre, no tiene nada más, desposada con un, con un hombre de la estirpe de la casa de David, Ven que son datos teológicos estos, estas son narraciones teológicas, es obvio que son narraciones teológicas porque no, 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 nadie estaba ahí para poderlo describir de esta manera, ¿no? Eh, eh, que fuera de la estirpe de David, decir estirpe de David, casa de David, esto nos lanza inmediatamente a un pueblo, a una historia que está detrás de María. María es parte de esta historia y lo será eh, Jesús, parte de esta historia, gracias a María. Y gracias especialmente a José, porque según la promesa, lo encontramos en, en el libro de Samuel, cuando Natán va donde David, para, porque David quiere construir, eh, este gran rey de Israel quiere construir un templo para eh, eh, el Dios de Israel ¿por qué? porque dice yo vivo en una casa eh, eh, lujosa eh, una casa muy bonita ¿y cómo es posible que el señor no tenga una casa? yo se la voy a construir esto implicaba ya haber conquistado la tierra prometida eh, ser dueños de la tierra la colina de Sión. cuando Israel alcanza aquella estabilidad monárquica también con mucha dificultad entonces, está en condiciones ya de estabilidad para construir allí eh, el templo. Sabemos que el primer templo se va a destruir, pero no importa. Esto es la... intención. no lo construirá David, lo va a construir Salomón, pero esta es la intención. El profeta le dice, mira, no te preocupes de construir casas a Dios. Dios no necesita casas. Más bien será él el que, que te construya a ti una casa. ¿Y cómo? La casa será de tu dinastía, de tus descendientes. No van a ser el, el elegido, el Mesías, esa figura alrededor de la cual después se van, uh, uh, como les diré, como aglomerando una cantidad de expectativas de, 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 de diferentes maneras de imaginar este ungido, este rey futuro que sale del tronco de Gesé. ¿Qué gobernará? Que, que liberará? que dará a Israel? ¿Qué? A lo largo de la historia, a través de los profetas, a través del segundo exilio, esta promesa se va como reelaborando, se va modificando, pero ahí estaba. Dios cumple, ¿eh? como decía Bonhoeffer, Dios no cumple nuestros deseos, Dios cumple sus promesas. Y cuando llega el tiempo de cumplir esta promesa, eh, parece que se está cumpliendo ahora, en esta situación eh, sumamente ordinaria, eh, cotidiana, de un tono, de un tono menor. De ahí viene. Este es el tono que ha escogido Dios. Dios quiere, Dios quiere entrar en la historia, entrar en el mundo, y desde siempre ha preferido ese tipo de presencia, una presencia minoritaria, una presencia que no ama, que no le gusta, que no gusta de, 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 grandes, eh, de grandes resonancias, porque así es el Dios de Israel, y ahí se está haciendo, se está cumpliendo, se está llegando a un momento cumbre de la historia. María está orando. Esto, esto ha sido sobre todo la, la iconografía o, o también una cierta literatura piadosa que ha querido imaginar a María como una muchacha eh, eh, muy devota. Inclusive algunos dicen que había hecho ya un voto de, de virginidad. Esto, esto era impensable en aquel tiempo. No, 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 no había, no era posible. Aparte de que nadie afirma esto, la escritura no lo afirma, pero no, no era pensable. Además, estaba prometida con José. Esto no, no, no tenía ninguna, ninguna posibilidad de, de existir. ¿no? Entonces, eh, María... Eh, eh, con libros de oración en ambientes sumamente eh, como artificiales si sí, hasta Teresita Santa Teresita de Lisieux eh, se queja, imagínese una, una eh, monja de claustro eh, muerta muy joven y santa y doctora de la iglesia bendito sea Dios que dice a mí esta forma de hablarme de María no me ayuda que han hecho de María, han idealizado, han hecho de María una figura tan idealizada. La mujer ideal es María. Pero ¿qué se resalta? ¿Qué se resalta a través de la piedad popular de María? Cualidades que en realidad aquí no están presentes, son otras. Son otros los elementos que hacen grandes María, grande a María y, y, y los veremos. Pero eso de la sumisión de la mujer obediente, de la mujer que estaba en la casa, que lavaba, que planchaba, esto está bien en los viñacicos. Un modelo sumamente pasivo, sumamente eh, casi resignado de, de, de María, de, de, que se dedicaba solamente a las labores more domésticas y obviamente a la oración. Eh, eh, y haciendo de esto un modelo de la feminidad, un modelo de mujer eh, esto ha alejado, ha alejado a las mujeres inclusive de magia que no se reconocen hoy sobre todo en la actualidad ustedes vayan a presentar esas cualidades no digo que son malas estas cualidades digo que son reductivas a una joven de hoy eh, eh, eh con la intención de desarrollar en una joven moderna un culto, una devoción a María, pues yo temo que quedaremos bastante frustrados e, y eh, desilusionados. Porque, porque no, no, ha sido una operación sumamente, sumamente peligrosa. Entonces yo, yo quisiera re, recuperar una belleza de María que, que es fundamental y que no puede ponerse en segundo plano con respecto a virtudes o cualidades humanas que nosotros hemos querido a toda costa sacar de aquí. El ángel, el mensaje, la palabra, es Dios mismo que se hace presente entonces ante María. Es Dios que se abaja, que, 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 que tiene que agacharse inclusive, yo diría, para entrar en casa de María para... Eh, eh, para hablar a María. Aquí está la, 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 la grandeza, la grandeza de esa mujer, la grandeza que es un Dios que habla a una criatura y a una criatura que le responde positivamente, a diferencia de Zacarías. ¿Cómo se dirige el mensajero a María? Sí. Las traducciones son después cuestionables Porque saben que de aquí eh, hemos La primera parte del de Ave María eh, Vienen de aquí Es una oración muy bella el Ave María Pero no es Ave María eh, este, es, este es latín eh, si, han visto, si hemos visto alguna película de, 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 Con los antiguos romanos Con los emperadores allá en el Coliseo eh, con los juegos terribles donde se mataban entre ellos los gladiadores y cuantos más, eh, eh, el saludo, el saludo militar, el saludo que se hacía al emperador era ave, ave César, ave, ave. Ave era un saludo, pero el griego no, no es ave, es Jaire. Jaire, Jaire, alégrate, Jaire. Eh, que javitumene, llena de gracia, llena de benevolencia eh, eh, tienen casi la misma raíz que es, es don es algo que te viene desde fuera hay alguien desde fuera que quiere entrar en tu vida y que te, te colma, te llena entonces no es una cualidad que tiene María no es una propiedad de María la llena de gracia es llenada de gracia. Es un pasivo. Entonces, el sujeto de ese verbo no es María, es Dios. Es Dios mismo que haciéndose presente, que entrando en la vida de esa, de esa joven, la llena de lo que Él es, que es gozo, gozo, gracia. Es palabras palabra muy muy entrelazadas entre, entre sí. Eh, 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 es regalo, es benevolencia. María está llena, está llena de, de la haris, de la gracia, de la, de la obra de Dios. Es Dios que está actuando dentro de él. La iniciativa es de él maría lo recibe aquí aquí radica aquí radica eh, 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 la, la grandeza de maría ella se ella se es, es típico de las narraciones de vocación ¿no? es decir se, se, se estremece se, se, no, no, no era obvio no se lo esperaba no no ni ningún momento maría entonces lejos de ella haber programado este momento, haberlo preparado, es algo que, que rompe su, sus sueños, rompe su vida, rompe sus esquemas. Alguien me está preguntando cómo dirigirnos a María. De si fuéramos, eh, sería muy bello recuperarlo. Eh, eh, en lugar de decir Ave María, deberíamos decir, alégrate María, estás llena de gracia como rezamos, pero deberíamos decir alégrate María, yo lo, yo lo he escuchado en muchos templos ya eh, poco a poquito se va, se va pasando la voz y, 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 y bueno, si decimos Ave María, está bien no, no es un pecado por amor de Dios y, y María está contenta, aunque le digamos Ave María, si se lo decimos de corazón, es, está, está muy bien simplemente pod podemos mejorar, podemos ser hacer nuestras las palabras del ángel. ¿eh? Por eso es importante conocer los textos, los textos, cómo hablan, son hablantes, son, son muy bellos. Eh, María se, se, pre, se preocupa, María no, no, no entiende y, y, y es estupendo lo que hace María, es algo que nosotros no hacemos a veces, porque María empieza, miren la diferencia con Zacarías, a preguntarse, ¿Qué significaría aquel saludo? Esto dice que María no, no, no entiende, se asusta, se sorprende, pero María razona. María se hace preguntas. No, no es... Eh, eh, claro que aquí está concentrado en, en pocos verbos, en pocos instantes. Probablemente esta ha sido una experiencia mucho más larga. Que no pocos segundos, donde, donde ella va como reelaborando, rumiando aquel a saludo, ¿qué significa? La fe pregunta, una fe que no se pregunta, que no se hace preguntas, que no se cuestiona, que no cuestiona las cosas, no es la fe bíblica, o no es la fe de María. Porque aquí es una perfecta teóloga, perdonen que le diga así, es una perfecta teóloga, porque es una fe que pregunta, que trata de entender. No es que tiene que aceptarlo y decir, sí, yo no entiendo, yo no sé qué será, yo no sé cómo será, yo no sé qué es eso, pero aquí estoy. Entonces, lo que llamábamos una vez la fe ciega. Aquí de ciego no, no hay nada. Hay al, al contrario, la osadía, la osadía de hacer preguntas. Y la hace a la palabra, la hace al ángel, lo hace la, entonces lo, la, hace las preguntas al mismo Dios. ¿Qué es esto? Entonces, y aquí interviene el ángel, el ángel le tiene que dar respuestas. Le tiene que dar respuestas a María, ¿no? Ven que es distinto. No, tú, tú, no, no, tú no tengas miedo. Esto también lo encontramos en otros relatos de vocación del primer testamento. No tengas miedo. Es casi eh, 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 la, 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 la presentación de Dios, cuando Dios se hace presente, y eh, que suscita esta, eh, eh, este estremecimiento, este desconcierto, ese miedo, temor. Y Dios dice, no tengas miedo. Es muy bello. Muy bello. Dios nunca dice, asústate, vine para asustar, vine para, vine para que tuvieras miedo, me debes de tener miedo, pobre de ti si no me tienes miedo, no, 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 ese no es el Dios bíblico, el Dios bíblico lo quita el miedo, sabe muy bien que nosotros estamos hechos de miedo, de muchos miedos, justificados, ¿Quién no está viviendo miedo en ese tiempo? que no estamos todos a, aterrados por, este, por, por esta inseguridad, por este futuro sombrío que no, no logramos definir? Dentro de esto y estamos también con el derecho de hacer preguntas a Dios, pero escucharemos que como primera invitación, tú no debes temer. ¿Por qué? Viene una razón porque tú has hallado gracia, está Haris, que Haritumene, eh, Dios te ha querido, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te ha elegido. Y, y le dice ¿qué va a suceder, va a suceder en ella, imagínese, eh, es una bomba lanzada, vas a ser madre, vas a concebir, a dar a luz un hijo, lo llamarás Jesús. Karl Barth, este gran teólogo protestante, que dice que en ese nombre, en este nombre, eh, que eh, Jesús eh, es Dios salva, el famoso Yeshua, Je, José, Josué, inclusive eh, en hebreo, eh, es el mismo nombre, Dios salvará. En, ese, en el momento en que Dios da este nombre, el ángel da este nombre al niño, está, aquí está el sentido de, de Dios. El sentido de Dios que se hace presente, que es salvar. No olvidemos que este, esta es la intención de Dios, salvar. Jesús es la carne de la salvación. Jesús es el ofrecimiento máximo de parte de Dios, de una salvación, no de una condena, no de un juicio, no de una destrucción. Esta es la, la primera intención, este es el, y Jesús lo repetirá eh, en el Evangelio de Juan, yo no vine a condenar, yo no vine, no vine. vengo a salvar. Y, y, y será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de, del Padre David, Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Su reino no tendrá fin. ¿Qué abren de Mabel? Pobre María. Porque aquí es un concentrado de Antiguo Testamento, de Primer Testamento. No no, no puedo entrar. Pero está claro que no es la misma. No, el destino la, de, del bautista no es el mismo que el de Jesús. Hay una diferencia radical entre los dos como hay una diferencia radical entre Zacarías y entre María. Hijo del Altísimo. Son los nombres de Dios del Primer Testamento. Entonces, eh, Dios eh, y los padres de la Iglesia han jugado sobre estas eh, 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 palabras que en griego se parecen. ¿no? De, eh, concebirás en tu vientre, en tu útero, ¿no? que en griego es coilía. Y hace juego con otras palabra que es coilón, que quiere decir cielo. Entonces, son palabras muy parecidas, solo que uno quiere decir vientre, útero, el otro quiere decir cielo. Es el cielo mismo, entonces, que entra en el seno de María y lo, lo va fecundando, lo hace fecundo pero lo hace Dios. Este es el punto central de la Anunciación. Es Dios que obra esto. No es fruto de la humana, no, 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 no. La virginidad de María, eh, que después se ha sacado de este texto, es, es la afirmación a través de una imagen, en este caso física, obviamente, que... Todo viene de Dios. No es, no, María no hace, en el sentido uh, uh, más, uh, digamos, concreto del término, no se puede hacer a Dios. Ella lo puede concebir en su seno. Ella puede darle vida, nutrirlo, uh, alimentarlo uh, hasta que nazca. Pero esto, lo, uh, la iniciativa es, es del Padre. Tanto que María... Objetal dice, ¿cómo es posible? ¿Eh? ¿Cómo va a ser esto? El cómo. Es distinto de Zacarías que duda, dice, eso no puede ser. María dice, ¿cómo va a ser? No niega que va a suceder. Pero se pregunta, porque ella dice, yo estoy prometida, no conozco varón. Quiere decir, yo todavía no soy soy oficialmente la esposa de José soy la prometida esto yo lo estoy desarrollando un poquito pero el texto da a entender eso entonces no han ido a vivir juntos entonces si no han ido a vivir juntos ¿cómo puede haber un niño? en Mateo esto será el drama de José porque al quedarse embarazada María esta era razón para el divorcio entonces el Espíritu vendrá sobre ti, el poder de él te cubrirá con su sombra. Y por eso es que ha de nacer será llamado santo, será hijo de Dios. La sombra, la presencia de Dios. Pensemos en la tienda del encuentro, en el desierto, durante el éxodo, cuando en, en esa choza, en esa tienda, eh, Moisés hablaba con Dios y, y, y la nube bajaba, se quedaba eh, en el umbral de la tienda, cubría la tienda, eh, sinónimo, símbolo, porque son, porque son símbolos, como, como se puede explicar de otra manera, eh, 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 la, la presencia de Dios se presenta como una sombra, algo impalpable, algo que pero está, que no, no invade, no, no abruma, Está, envuelve, la envuelve, él hará todo esto. Y cómo, y le da un signo. Esto también era común en las narraciones de vocación, dar un signo. Diríamos una prueba, la palabra eh, eh, no es buena, pero es decir, quieres ver. Eh, que Es un imposible que... Eh, ¿Qué ha sido posible? Dios está acostumbrado a hacer cosas imposibles. Hay como una especie de, de, de lógica en eso, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Quiere, pregunta eso. Pregunta María, ¿cómo va a ser posible? ¿No? Entonces, mira, Isabel, tu prima, tu pariente, mejor, no era prima, era pariente, eh, también ella, que era estéril, está en el sexto mes, todo el mundo sabía que, eh, eh, todo el mundo, los parientes sabían que Isabel era estéril y no podía tener hijos. Entonces, ¿cómo María cómo se entera de que Isabel está embarazada está en el sexto mes? Lo sabe a través de la voz del, del ángel, a través de la voz de Dios. Y será esto después cuando nosotros meditaremos. Si tendremos la gracia de meditar el texto de la, anuncia, de la, perdón, de la visitación, esta es la, la gran sorpresa de Isabel, que, se, que dice, ¿cómo sabe María que yo estoy embarazada? Siendo que ella había escondido su embarazo por vergüenza, lo había escondido. Que es para Isabel la prueba de que María ha recibido a su vez el anuncio tan esperado en la historia del pueblo las dos son las que se eh, confirman uno a la otra y será Isabel la que le dirá la madre de mi señor reconociendo en María la que había aceptado por tu fe dichosa tú le dirá, eh, que es la alabanza más bella que se pueda hacer a María la alabanza más bella dichosa tú, ¿por qué? Has creído, tú has creído que eran posibles las cosas que el Señor te dijo. Eso, y llegamos entonces al final. Entonces, María después irá para ver a, a Isabel. No va solo, eh, como se suele decir, un poco con un poco de devoción popular para ayudar a Isabel, que está embarazada, que está anciana. Si eso fuera la razón, eh, eh, Explíqueme por qué llegando allá, María, a, 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 ya, cuando es el tiempo de dar a luz, María se regresa a Nazaret. María se regresa a Nazaret, no se queda ahí con Isabel, que es cuando lo necesitaba. Porque es cuando el niño nace que necesita que alguien te dé una mano, ¿no? Sobre todo. María se va, vuelve. A, a nazaret entonces la razón principal es que este signo donde un dios que en un en un seno en un vientre estéril que no podía producir nada nace la vida dios es así es como decir si ha podido provocar eso sí. nada es imposible entonces para dios eh, vamos un poco cerrando eh, porque el tiempo corre porque aquí viene el, el momento más más intenso más intenso porque todo lo que vino hasta ahorita, y, y después no hay sí de María eh, entiende que eh, eh, todo se desbarata claro que el simple preguntar cómo va a ser ya era eh, una manera ya de, de decirse disponible pero la convención el ángel le dio todas las explicaciones que ella requería. No sé, porque nosotros todavía batallamos para entender este mensaje. María, eh, es este imposible que es posible. Eh, aquí creo que se juega la fe. Porque si lo pensamos bien, todo es posible. A ver, me doy a entender. Es aquí donde nosotros nos asustamos. El miedo nace ante la posibilidad de que todo puede suceder. Cualquier cosa es posible. Y nos aterra, no, no, nos asusta, nos abruma, nos, nos preocupa que puede ser que mañana suceda esto, que sucede el otro, que sucede el otro. Puede suceder miles, millones de cosas. Esta infinidad de posibilidades es, los que, es lo que de verdad a nosotros nos cunde el miedo nos cunde el miedo ante lo posible. Y bien, justamente porque todo teóricamente, porque en realidad no, es, no puede suceder que el sol se oculte y que el sol nace al mismo tiempo, pero si todo es posible, dentro de estas infinitas posibilidades de cosas que pueden suceder, Dios entra como el que hace posible algo. De las infinitas posibilidades y sí. hace posible en este caso que maría eh, eh, que maría habite el hijo de dios habite dios este es el primer templo este es el verdadero templo me perdonan si lo digo así la primera liturgia se celebran en el cuerpo de maría maría es eh, el tabernáculo maría es la custodia de dios la custodia de cristo me vendría casi de decir, es la primera sacerdotisa, ¿por qué? Porque ella celebra, hace posible la vida de Cristo, que el cuerpo real de Cristo lo tiene dentro, María, lo tiene dentro de sí. Claro, nosotros construimos custod custodias de, de oro, de plata, con, con piedras preciosas, porque es lo que podemos hacer, no podemos honrar, nos parece que de esa forma honramos a Dios, al Señor, eh, pero la, la custodia de carne que, que tiene en sí al Hijo de Dios es María, es una mujer. Y María contesta, heme eh, aquí, yo soy la sierva y se haga en mí, que estas palabras se hagan carne dentro de mí neni y neni en, en, en hebreo que esta palabra que es que te pone en la cruz y neni aquí estoy me aquí no es solo aquí estoy aquí estoy físico cuando como, cuando decimos mande estoy aquí es un estoy que me Abro, me dedico, me, me, me doy por completo a este proyecto. Haz de mí lo que quieras. Soy tuya, te pertenezco. Este es el Inéni. Tremendo. porque Porque cualquier cosa que pueda suceder, aquí estoy. Que Es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Porque al final también, Él, Él, entre comillas, si así se puede decir, tuvo que obedecer a las leyes humanas, tuvo que obedecer, tuvo que acatar nuestras leyes humanas, tuvo que someterse a nuestras leyes humanas, tuvo que someterse, y se sometió hasta nuestra maldad. E hicimos con él lo que quisimos. Y nene. lo dijo Moisés, lo dijo Jeremías, lo dijo Abraham, estoy aquí, aquí está la cumbre la cumbre que no se alcanza eh, de una vez, la cumbre de la fe es una cumbre que se tiene que repetir, que se tiene que volver a decir ante lo posible que la vida nos depara y que nosotros no dominamos por completo y que se nos escapa y que nos provoca mucho miedo pero dentro de esa disponibilidad a acoger lo posible aquí es donde puede eh, arraigarse la fe en un Dios que está y que quiere estar y que quiere vivir dentro de nuestra realidad humana, dentro de nuestra carne, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestras decisiones. Claro que es impalpable, nosotros no lo tocamos, nosotros no lo generamos físicamente, pero... Damos vida a Dios, permitimos a Dios que a través de su palabra obedecida, escuchada, amada, rumiada como hará María, Dios vuelva, vuelva a estar presente en el mundo. Aquí le dejo, me pasé un poquito, el texto era bello, retador, porque es un texto muy conocido y, y claro, muy Perdóneme un poco contaminado con mucho folclore y, y la iconografía, no, no cierta literatura no nos ha ayudado a, a, a descubrir, a, a quitarle estas costras eh, devocionales que han impedido eh, ver el corazón, eh, el corazón de la fe que está aquí en María. Y María es grande, porque se lo dirá después Isabel. Tú eres dichosa porque has creído que estas palabras son posibles, porque Dios cumple sus palabras. Yo les dejo ahorita porque eh, nos espera la Navidad. No sé si podré estar presente. Ya ven que ya está muy está muy cerca la fiesta y veremos cuánto será posible. Eh, tener algún momento de meditación, eh, son, muchas las, son muchas fiestas que se van juntando, pero si no fuera posible, ¿eh? yo quisiera desearles de verdad una, una Navidad eh, serena en lo que cabe, vivida en la confianza eh, de que el Señor nos ayudará y que nosotros podemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para que las cosas eh, vayan mejor de lo que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Eh, bendiciones a ustedes y a sus familias.